0: Una de las preguntas que más me hacen otras personas es qué hacer cuando no completas todas las tareas que tenías planificadas. Llega al final del día y nunca hago todo lo que me había propuesto. Bueno, si te pasa esto, tengo dos cosas que decirte así de primeras. La primera, eh, no solo te ocurre a ti, no eres un bicho raro para nada. Y la segunda, quédate unos minutos y juntos veremos qué pasos y qué detalles puedes dar para reprogramar bien esas tareas... Y hacer eso que se ha quedado sin hacer, lejos de él, ya lo haré mañana. Gracias por estar ahí al otro lado, soy Berto Pena y te doy la bienvenida al podcast de Cinco donde aprendemos sobre hábitos, productividad y trabajo inteligente. Cuando te quedan cosas por hacer y esto ocurre de forma puntual, muy ocasionalmente, bueno, pues yo tampoco le daría mayor importancia. Las personas al final no somos máquinas y no siempre trabajamos de la misma manera. no rendimos igual cada día, ¿verdad? También además las tareas no son todas iguales y hay situaciones cambiantes, imprevistos o interrupciones bueno, nos complican el día. Ahora, si se te quedan cosas por hacer de manera sistemática, es decir, es la tónica general... Naturalmente que te interesa hacer ajustes para corregir esto. Independientemente de los detalles, los tres pasos, como te decía que vamos a ver a continuación, para ver cómo recolocar, reprogramar esas tareas que se han quedado colgando, vamos a decirlo así, tareas que se han quedado colgando, eh, yo me fijaría también en algunos detalles para intentar corregir o al menos aliviar esa situación. Eh, te interesa hacer esto porque el ver constantemente, y hablo de casi prácticamente cada día o cada día, que no completas una lista tiene un componente de frustración que no debemos subestimar y que evidentemente no te interesa tener ahí. Así que lo primero que yo haría antes de aprender a reprogramar con cabeza y con mayor criterio esas tareas que se quedan colgando es dar con la causa de ese desajuste. Empieza por analizarlo. Eh, puede ser diariamente, puede ser de manera eh, general, pero ahí van algunas preguntas que puedes hacerte dentro de ese análisis. Eh, ¿Tienes tendencia a hacer listas demasiado largas? Puedes volver a escuchar precisamente el episodio 128, no hace tanto, en el que hablábamos y te hablaba de ese punto. Es un detalle, eh, no diría mal, mal hábito, porque no es un mal hábito, pero es un detalle en el que caemos muchas personas, ¿no? Otro detalle que yo miraría es, eh, precisamente, mirar tu calendario. Eh, ¿Lo tienes en cuenta, tu agenda, a la hora de planificar, según tu tiempo real, entre reuniones y demás cosas que tienes ahí en tu agenda calendario? ¿Cuánto tiempo aproximado te queda para tus tareas? Tienes que tener en cuenta eso a la hora de elaborar tus listas. Y otro detalle que yo miraría, sin duda, y es para mí el, el que más se repite, además de los que hemos, acabamos de ver, es si en tus planes de trabajo no dejas espacio, para los inevitables y imprevistos. Haz listas realistas. Tienen que ser exigentes. Es bueno que yo me diga al final del día mañana voy a dar el máximo. Eso es fantástico, pero también tengo que tener los pies pegados en la realidad. No, las, no aprietes demasiado esas listas porque luego en la realidad choca contra eso. Rebaja las expectativas. Recuerda que lo único previsto del trabajo son los imprevistos. Siempre van a aparecer. Deja un colchón para manejarlos. Bueno, imaginemos que ya has mirado todo eso, que has tomado medidas y que algo así, pues te sigue pasando o sencillamente, como apuntaba al principio, no, todos los días son iguales. Yo puedo planificar con cabeza, con listas realistas, pero las cosas se descontrolan. Llega al final del día y quedan cosas pendientes. ¿Qué hacer con ellas? Lejos, como decía antes, de decir, bueno, ya lo hago mañana. No Vamos a ver tres pasos para no dejarlas hay, desde luego, pendientes, pero también programarlas con cabeza. Paso uno, identifica de esas, que te han quedado, de esas tareas que te han quedado sin hacer, eh, aquellas que aceptan un pequeño retraso. Las tenías programadas para hoy, pero aceptan un pequeño retraso. Puedes, por ejemplo, programarlas a mañana, pero mucha atención aquí. Atención, ¿eh? no tienes que ponerlas a primera hora de mañana. Y este detalle es mucho más importante de lo que parece. Fíjate porque esto nos ocurre mucho a las personas. Llega al final del día y, y esas tareas que no has hecho, dices, bueno, eh, lo hago mañana, los programo, pero lo hago cuanto antes, en cuanto empiece, y así me las quito de encima. Atención porque, ¿por qué tiene que ser a primera hora? El, el hecho de que vengan de hoy, es decir, las heredadas de hoy o, o retrasadas de hoy, no les da derecho a robarte lo que probablemente es el momento más productivo del día. Es decir, solo porque sean, o oh, vamos a decir, vamos a ponernos en el día de mañana, solo porque venga esta tarea de ayer, eh, no le da derecho o a ocupar un momento productivamente hablando que se merecen esas tareas de más impacto, de más resultados, de más recorrido. Eh, puede parecer un detalle menor, pero no lo es. Si esta tarea de hoy que tengo que posponer a mañana no es de impacto y admite ese pequeño retraso, Puedes ponerla en la segunda o tercera hora del día o incluso en la segunda mitad de la mañana o por la tarde si, si se lo merece. Las terminarás esas tareas que es lo importante, pero en el momento más adecuado y sin perjudicar otras cosas más importantes. Haciendo esto, lo que tú haces es reprogramar esas tareas para mañana, de acuerdo, pero y para que no vayan más allá, pero eligiendo eh, según el momento, según la tarea, lo que me da, lo que me pide, tiempo, energía, atención. Recuerda esto, te lo he comentado en algún episodio anterior, pero a lo mejor ha sido hace tiempo, siempre hay un momento para cada tarea y una tarea para cada momento. Y a la vez que replanificas esa tarea, eh, pregúntate también esto, detalle importantísimo al, al mover cosas al otro día. Si ese leve retraso, vamos a asumir que es para mañana, repercute en otras tareas tuyas o en otras personas, porque tal vez te interesa comunicárselo inmediatamente. Un rápido correo de una línea basta para coordinarte bien con otros. He tenido un imprevisto, no he podido terminar esto hoy, pero lo tendrás mañana antes de las 12 del mediodía. Dices el motivo, muy importante, y atención, clave, cuándo se lo enviarás. Paso 2. Dentro de las tareas que me han quedado por hacer hoy, hay alguna ta tarea que en realidad pues, no tenía fecha y que sencillamente había decidido hacer hoy o empezar hoy. En ese caso, analiza la tarea y evalúa cuál es el mejor momento de la semana para hacerla, o incluso pasarlo la siguiente semana, si estamos hablando de un viernes, por ejemplo. Pero al replanificar, ten en cuenta las dos cosas que justamente acabamos de ver. El efecto rebote, es decir... ¿Esta nueva fecha de esta tarea va a generar eh, un impacto en otras tareas que tenía yo planificadas? ¿O bien va a influir o a perjudicar a alguna persona, puede ser de mi equipo, alguna persona externa? Esto es muy importante, es muy obvio cuando lo cuentas o cuando lo escuchas, pero mucha gente no lo hace. Reprogramo sin tener en cuenta el efecto rebote sobre mi trabajo o sobre el de otros, ¿no? Si ves que no hay repercusión alguna, pues asigna una nueva fecha, pero recuerda, no la pases automáticamente a mañana porque viene heredada de hoy. Por haberla planificado para hoy, no le da derecho, no asumas que la tienes que hacer mañana. A lo mejor sí, pero a lo mejor decides que es otro momento. Estúdialo. Estas pequeñas decisiones que pueden parecer insignificantes cuando las tomamos, si resigno esto para mañana. Muchas veces terminan por complicarnos las cosas sin querer. Nadie hace esto de manera eh, consciente, ¿verdad? Y el paso 3, que es el último y es el menos agradable de todos, pero que inevitablemente tenemos que dar o tenemos que mirar y tiene que ver con esta situación. Tienes ante ti una tarea que necesariamente se ha quedado pendiente, pero que necesariamente tienes que terminar hoy porque la fecha de entrega es inamovible, porque no puedes renegociar el plazo o bien porque afecta a algo importante o a alguien importante que está esperando a lo mejor que lo termines. Bueno, pues eh, no queda otro remedio que apretar los dientes y alargar la jornada de trabajo. No es lo ideal, no es para nada divertido, pero es lo que es y a veces el trabajo es así, pero... Ya que lo tienes que hacer, mi recomendación es esta. Hazlo bien. Pon de tu parte para que esa extensión de la jornada o ese extra que tienes que poner sea lo mínimo posible. En otras palabras, activa el turbo productivo. Elimina distracciones y enchúfate cuanto antes a esa tarea para poder terminarla cuanto antes mejor. Hacer esto a última hora del día no es fácil, dado que tus depósitos de energía y atención se han ido vaciando al menos esto me pasa a mí. Pero te interesa porque activar el modo productivo, turbo productivo como lo llamo yo, porque es muy frecuente, al menos esto me ha pasado a mí, lo he visto en otras personas, ver que cuando, bueno, pues me quedan todavía algo que hacer, pues ya es la hora, bueno, anda, pues ¿qué voy a hacer? Sigo trabajando, ¿no? Lo acepto, lo, me pongo con esas cosas con menos intensidad, hay un punto hasta de relajación, bueno, ya lo termino, si he una hora más, y claro, terminas a las tantas cuando con un poco de empeño podrías haber sido más eficiente y haberlo terminado antes. Ojo con esto, porque al menos esto lo digo por mí, crea tendencia y hábito, mal hábito. Empiezas a acostumbrarte a alargar la jornada, pero ese alargue, ese extra, además de no corregir los detalles que hemos visto antes a lo largo del episodio, además caes un poco en la relajación y dices, bueno, ya lo iré terminando, ¿no? Y, y todos los días tu jo tus jornadas se alargan, ¿no? Espero que con estas pistas no solo planifiques mejor, reprogrames mejor, sino cuando tengas que dar ese extra que todos tenemos que pasar por esos días y por momentos así, eh, no lo haga de cualquier manera. No es fácil, pero ser bueno, ser buena en el trabajo implica hacer cambios. Ojalá que con estas pistas lo consigas. Te doy las gracias. ¿Cómo no te voy a dar las gracias? por estar ahí, por haberme acompañado estos minutos, por haberme dedicado tu tiempo y tu atención que valoro tanto. No te imaginas cuánto lo valoro. Se despide de Tiberto Pena, y hasta el próximo episodio me podrás encontrar en YouTube y en mi web thinkwasabi.com. Que tengas un resto del día fantástico. Hasta pronto.